0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar hoy con nosotros y bienvenidos a nuestro devocional. Comenzamos esta semana hablando, estudiando sobre la relación de los miembros con los miembros. Estamos preparándonos. Recuerden que todo esto es con el fin de prepararnos para poder regresar y... Bueno, disculpen, este, uh, nosotros posiblemente vamos a, en dos semanas, tener nuestra primera reunión, pero por las restricciones vamos a estar en los carros, Quizá nos uh, saludemos así de lejitos por la ventana, pero de cualquier manera yo estoy anticipando mucho volver a ver a todos mis hermanos. Cuando yo regrese? Cuando usted y yo regresemos, tenemos que determinar que todo esto que ha sucedido no uh, este, haya terminado siendo en vano. Dios uh, este, buscó en medio de todo esto que lo buscáramos más que nunca, que nos acercáramos. Él, él se deshizo de toda la bulla que estaba estorbando que nosotros nos enfocáramos en él. Y este, yo le pido que usted determine, cuando yo regrese a la iglesia, no voy a ser la misma persona, voy a ser un nuevo miembro. Y esa es la razón de por qué estamos teniendo estos devocionales, ¿verdad? Eh, hablamos sobre la relación del pastor a la iglesia y esta semana Estamos hablando de la relación de los miembros con los miembros. Me acompañan, por favor, en sus Biblias al libro de Filipenses. El libro de Filipenses, y vamos a leer versículos 1 al 8. Del 1 al 8 del libro de Filipenses. La palabra de Dios nos dice que Pablo le está hablando a los hermanos de Filipo. Ahora un poquito de trasfondo. Todo el tema del libro de Filipenses es el gozo de una vida cristocéntrica. Una vez más, el gozo de una vida cristocéntrica. Ese es el tema del libro de Filipenses. Pablo, versículo 1, capítulo 1, dice así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Del Señor Jesucristo. Ahora, note que le está hablando a la iglesia, pero de una manera específica menciona a los obispos y a los diáconos, o sea, el liderazgo. Versículo 3: Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena, obra en, eh, la, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está escribiéndole a los hermanos de Filipo. Ahora, déjeme nada más hacer esta nota de que Pablo está escribiendo esta carta de gozo. Pablo la está escribiendo de la cárcel. Y le dice a los hermanos de Filipo, hermanos de Filipo, cuando yo pienso en ustedes, mi corazón se llena de gratitud y se llena de gozo. Pablo se gozaba en la iglesia de los hermanos de Filipo. Les quiero hablar, y vamos a este, quizá a comenzar hoy terminar mañana, pero quiero hablarles de cómo regocijarte de tu iglesia. ¿Cómo regocijarte de tu iglesia? Hermanos, no debería de haber gente más contenta y más gozosa que la reunión de la iglesia. Y hermanos, la verdad es de que nosotros, cada uno de nosotros este, contribuimos a eso de una manera o de otra. Recuerden lo que dijimos. Que la iglesia es lo que nosotros la hagamos. De manera que cuando hablamos de gozo, eh, estamos no hablando de gozo como el mundo lo entiende. El mundo a, a través de ambiente, a, a través de tantos otros medios buscan fabricar gozo. Pero mire, Pablo estaba en la cárcel y, y nos está hablando del gozo de una vida cristocéntrica. Jesús dijo... Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y lo mismo es del gozo del Señor. Pablo se gozaba en los hermanos de Filipo. Hermanos, miren, qué testimonio. Cuando gente viene a visitar nuestra iglesia, y esa reunión que debería de ser la reunión más contenta, más alegre de todo, ¿Usted se ha fijado en la expresión de las caras de los hermanos cuando usted está en la iglesia? Ahora, a lo mejor usted no lo ve, pero hermano, yo lo veo cada domingo. Ah, ah, Les he dicho en varias ocasiones a algunas personas que ah, estoy pidiendo al Señor a ver si eh, cuando terminemos nuestro proyecto, Él me permita poner un gran espejo acá atrás para que todos vean lo que yo tengo que ver cada vez que me paro de la, detrás del púlpito. Si viera las caras que yo veo. Son las mismas, hermanos míos, que ve la gente que viene a visitarnos. Y a estas personas les hemos dicho que no hay nada mejor que vivir para Cristo. Que vivir para Cristo es lo mejor y lo máximo. La vida abundante. La palabra griega abundante quiere decir mejor, superior. Que no hay nada mejor que vivir para Cristo. Y luego llegan a la iglesia y ven un montón de caras largas. Y la gente dice, uff, parece que esta gente la trajeron a fuerzas. Parece que esta gente no está mucho disfrutando lo que está pasando aquí. Qué triste testimonio. Pablo se gozaba en la iglesia. La palabra de Dios nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. De manera que la reunión en la iglesia debe de ser una reunión llena de alegría y llena de gozo. ¿Por qué Pablo se gozaba en esta iglesia? Bueno, la Palabra de Dios dice en el versículo 3 Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Se elevaban emociones de gozo y de gratitud cuando Pablo pensaba en los hermanos. ¿Qué emociones se elevan en su corazón cuando usted piensa de los hermanos? Se le sube la presión, ¿verdad? Pues a Pablo, hermanos, en su corazón se elevaban emociones de gozo y de gratitud a Dios cuando él pensaba en los hermanos. Número uno, ¿por qué? Dice aquí que Pablo en sus oraciones rogaba con gozo por cada uno de ellos. Pablo se gozaba en la iglesia porque Pablo oraba por la iglesia. Hermanos, un cristiano que no ora es un cristiano derrotado. Dígame usted, ¿cómo un cristiano derrotado puede tener gozo en su vida? Un cristiano derrotado no tiene lo que necesita. Vive sin los recursos que Dios tanto quiere darle. El Señor nos dijo, pedid y se os dará. Y hermanos, este, uh, Dios eh, quiere cuidar de nosotros y Él quiere atendernos y Él quiere mitigar todas nuestras necesidades. Pero vimos hace unos cuantos días que el, el, el cristiano mundano no ora. Dice eh, Santiago, no, no tenéis porque no pedís. Alguien derrotado así, ¿cómo va a tener gozo? Tiene problemas, tiene necesidades, tiene desafíos, pero no ora y está viviendo en derrota. Jesús dijo y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y nosotros oramos nunca y desmayamos siempre. cómo es posible que alguien viene a la iglesia así un cristiano derrotado y recuerde la iglesia es lo que nosotros la hacemos. ¿Cómo va a traer esa persona gozo a la iglesia si es que esa persona vive derrotada porque es un cristiano que no ora? Mire, déjeme decirle, regrese usted a su iglesia regocijándose en su iglesia. Pero si usted se va a regocijar en su iglesia, usted tiene que orar para que Dios bendiga a la iglesia. Y la bendición de Dios es la que nos trae gozo. La Biblia nos dice que debemos de orar los unos por los otros. ¿Usted ora? Ora por los hermanos. Ora por los líderes. Yo siempre doy un consejo donde quiera que yo voy a predicar en iglesias. Constantemente repito esto. Hable poco. Ore mucho. Hable poco. Ore mucho. Mucho. Hablamos, opinamos, damos, ponemos nuestros dos centavos y, y no oramos. No oramos. Mire, yo sugiero que si usted es de esas personas que siempre anda hablando y opinando y usted no tiene la decencia de ponerse de rodillas durante la semana, llorar por su pastor, por los líderes y la bendición de Dios sobre la iglesia y los hermanos, entonces, usted no tiene verdaderamente derecho de estar opinando nada. Y gente a veces habla, ah, es que me preocupa tanto la iglesia. Le preocupa la iglesia, si le preocupara, oraría por la iglesia. Y yo he encontrado gente que habla diciendo que le preocupa tanto la iglesia. Nunca doblan su rodilla y nunca oran por la iglesia. Pablo se gozaba en los hermanos porque oraba por ellos oraba por la iglesia ¿sabe quién está cerca de su corazón? dígame los nombres de aquellas personas que usted eleva a Dios en oración en ese tiempo privado, en ese lugar secreto con su Padre Celestial donde nadie ve y usted no impresiona a nadie en ese tiempo en ese lugar secreto Las personas que eleven oración delante de Dios, esas son las personas que están cerca a su corazón. Pablo tenía a los hermanos de Filipo en su corazón. Por eso oraba por ellos. ¿Quiere gozarse de su iglesia? Ore por su iglesia. Mire la segunda razón que Pablo se gozaba de la iglesia. Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se gozaba de la iglesia, no solo porque oraba por la iglesia, sino por la comunión que tenía con ellos en el Evangelio. Si nos vamos a gozar de nuestra iglesia, tenemos que desarrollar amistades en la iglesia bajo principios bíblicos. Voy a repetir, desarrollar amistades en la iglesia bajo principios bíblicos bíblicos. Pablo se gozaba por la comunión que tenían en el Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que la base de nuestra comunión es Él. Somos uno en Él. Juan dijo, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dice la palabra de Dios que si yo ando en luz, como Él es luz y mi hermano anda en luz, como Dios es luz, entonces y solo entonces tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La base de nuestra comunión con nuestro, nuestros hermanos es nuestra comunión con Dios. El problema hermanos es que hay tantos hermanos en la iglesia que no pueden gozarse de la iglesia, no oran por la iglesia y tienen las amistades equivocadas. No tienen amistades que aman al Señor. No tienen amistades que les exhortan, como vimos a, ahora este, los, estos últimos días, que les desafían a acercarse al Señor. Tienen amistades que perjudican su relación personal con Dios de manera que igual que sus amistades pues cómo van a tener gozo cuando vengan a la iglesia. Lo que pasa hermanos es que formamos amistades en la iglesia bajo los mismos principios que cuando andábamos en el mundo. Formamos amistades a base de conveniencias quien nos da, que nos hace favores Y formamos amistades a base de personalidades, no bajo principios bíblicos. Pablo se gozaba en la iglesia porque tenía él una comunión con ellos en el Evangelio. Nuestros padres nos decían: Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Hermanos, en la iglesia los veo juntándose con gente que no ama a Dios, que viene a la iglesia, pero la verdad es que su corazón no está allí. Esa gente, uh, son esa gente de la cual hablábamos el día de ayer, conflictiva, contenciosa, siempre abriendo su boca, malhablando a medio mundo. Mire, y esas son las amistades que veo que tienen muchos hermanos. Y luego ellos quieren que yo piense, pastor, mire, no crea usted que porque me junto con ellos soy igual que ellos. No, no pienso. Lo sé. No lo pienso, lo sé. La palabra de Dios nos dice en proverbios, el que se junta con sabios sabios será. Querámoslo o no, la gente con quien nos juntamos refleja quién somos. Voy a repetir, la gente con quien nos juntamos refleja quién somos. Pablo había establecido relación con la iglesia de los hermanos de Filipo a base del evangelio. La gente más cercana a usted en la iglesia deberían de ser hermanos que aman al Señor. Que le van a exhortar, que le van a desafiar. Acercarse más a Dios y a servir a Dios. Que le van a, a provocar a amar a Dios y amar a los hermanos. Usted tiene amistades que lo único que han hecho es traer más menosprecio en su corazón por los hermanos. Usted tiene amistades equivocadas. ¿Cómo se va a gozar en la iglesia? ¿Quiere gozarse de la iglesia? Ore por la iglesia. Establezca relaciones bajo principios bíblicos en la iglesia. No toda persona en la iglesia es digna de su amistad. Ay, pastor, eso suena así eh, como que... Ay, eh, no no suena eso muy cristiano. eh, ¿Cómo que no todos son dignos de mi amistad? Yo quiero ser amigos con todos y, y... este eso no, me suena como que no hay amor. ¿Sabe qué? Dejemos de estar distorsionando el amor de Dios. Recuerde usted que el amor es primeramente a Dios. El primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero, o sea que es el segundo. Nuestras iglesias se han vuelto humanistas. Hay un montón de cristianos humanistas que aman más a los amigos que tienen, que aman a Dios. Y lo llaman amor. No, amor es primeramente a Dios, hermanos. Y amor debería de tenerle usted a aquellas personas que aman al Señor. Porque entonces usted se va a gozar de la iglesia. Mire, regrese a su iglesia. Piense. Piense en las amistades que usted tiene. Y sabe que por algo se juntan con usted. Voy a repetirlo. Por algo se juntan con usted. Si las personas equivocadas se, se están juntando con usted, a lo mejor usted es una persona equivocada. Porque usted atrae lo que usted es. Voy a repetir, usted atrae lo que usted es. Yo me pregunto, hablábamos el día de ayer de tanta gente conflictiva y chismos en la iglesia. Yo me pregunto, ¿por qué esa gente nunca viene a hablar conmigo? ¿Por qué esa gente no hace conmigo lo que van a hacer allá con usted? Hay un dicho que dice, no puedes volar como águila si te andas juntando con pavos. El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será avergonzado. Pablo se gozaba de la iglesia porque oraba por la iglesia y porque había establecido una relación con ellos bajo principios bíblicos. Mañana continuaremos estudiando cómo gozarme de mi iglesia, cómo regocijarme de mi iglesia, orar por mi iglesia y establecer las amistades correctas en mi iglesia. Mañana seguimos. Para terminar este estudio y este pensamiento, si eso le ha ayudado a usted, comparta con alguien. Cuídense, hermano. Dios los bendiga. Hasta mañana.